0: Srila Gurudev Ki Jai, Man Mahaprabhu Ki Jai, Sri Hirinam Sankirtan Ki Jai, Sri Sri Krishnavala Ramji Ki Jai, Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Gaur Penam Dharibu. Buenos días a todos, presentes conectados, buenos días Estamos no sé, realizando un nuevo encuentro de preguntas y respuestas, Istagosti, en realidad Istagosti se refiere a eso justamente, ¿no? una reunión con el, el Istadev nuestro centro y en base a eso indagando acerca de cómo podemos ¿eh? haciendo preguntas que, que sumen ¿eh? a, al, al servicio de nuestro Istadev, ¿no? nuestra el Guru Vaishnava. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran presentar hoy, temas, consultas en vivo, aquí presencial, conectados. Ah. Cali Luca Pagón levantó la mano, después pasamos con Cris Paráncruz. ¿Ha preguntado? Ok. Eh, en referencia a
1: una pregunta que habíamos hecho en estos días, eh... En paralelo, la pregunta sería, eh, así como Swarup Shakti y Jiva cada uno de ellos, todas las almas que están en este tipo de energías, eh, cada una de estas almas tiene esta Chip y Ananda en un grado distinto, con una cualidad distinta. La parte de la pregunta sería, eh, si Maya Shakti tiene también esta... Eh, ¿Está Chidananda? ¿En qué proporción? Sí, en, en tanto personalidad o en qué sentido podría tenerlo. Y también, si Maya Shakti puede eh, brindar a Jiva Shakti, si lo tiene ese conocimiento y ese Ananda, si sí, lo puede brindar a la Jiva Shakti.
0: Okay. <coughs> Pues como se menciona en la pregunta, existen tres Shaktis centrales de Bhagavan, escritos a lo largo de, de las Escrituras, Maya Shakti, Jiva Shakti, Sarup Shakti o Bahiranga Shakti, Tatasta Shakti, Antaranga Shakti, diferentes nombres. Y generalmente se les proporciona esta eh, Definición triple, ¿no? en términos de Sachi Ananda. Ahora, estrictamente hablando a la hora de referirnos a cada uno de estos tres Shaktis, nos vamos a expresar en términos diferentes. No es que los tres Shaktis poseen Sachi Ananda, o la misma forma de Satchitananda, etc. Vamos a describir eso un poco. comenzamos por el Shaktis Supremo ya que de allí, por decirlo así, se derivan todas las otras versiones más diluidas de Satchidananda. Entonces, Satchidananda, como quizás ya sabemos todos, significa existencia, en pocas palabras, conciencia y ananda, dicha. Entonces, ¿será que estos tres componentes existen, los tres shaktis, de qué manera, etcétera? Entonces, con la idea de diferenciar la presencia de Satchidananda en el Swarup Shakti, en relación al jiva Shakti incluso, aunque a veces se, va, se dice que allá Swarup Shakti posee Satchidananda, pero el término estrictamente correcto es Sandini, Sambit y Ladini. Esto es escrito en Vishnu Purana, en varias partes obviamente también, en el Charitandita, los jiva pero hay una cita del Vishnu Purana en donde Dhruva Maharaj ora a Bhagavan Jiva Goswami la cita en, en su Bhagavad Sandarva, en su Krishna Sandarva, una y otra vez junto con el comentario de Siddhar Swami a ese verso del Vishnu Purana y allí él básicamente se refiere a cómo únicamente Bhagavan y en este caso sus asociados eternos por extensión poseen Sandini, Sandvih, Ladini Toayeika, dice el verso únicamente en ti se encuentra esto la idea aquí es Tatasta Shakti no posee Sandini Sambit y Ladini de forma intrínseca inherente ¿No? puede verse empapada de esa de esa influencia esa es otra cosa posee una naturaleza que se presta a la influencia a nutrirse del entorno especialmente en un entorno como Sarup Shakti pero no no de fábrica por decirlo así entonces, Sarup Shakti posee Sandini, Sambit y Ladini que serían el paralelo al Sachi y Dananda que se suele mencionar en relación a la Jiva. Sandini significa la potencia existencial ¿no? a, partir de la cual existe, a partir de la cual existe el mundo espiritual y todos los asociados de Bhagavan. Bueno, obviamente, de vuelta, esto no comienza a darse en un punto del tiempo pero se explica en esos términos. La existencia, el dham de todo lo que acontece en el Dham. Incluso la existencia de Krishna mismo <ríe> tiene que ver con esta función de Sandini Shakti. Sandini Shakti se refiere a la potencia cognitiva del Swarup Shakti, en donde uno conoce a Krishna en términos de ¿no? lo que fuera, ¿no? Sakya, Vatsalia, Madhurya, y Krishna conoce a sus asociados en términos del ¿no? el afecto, que el uno se tenga por el otro, en el marco del lila. Entonces Andini, Sambit, Ladini. Y Ladini se refiere a la potencia de dicha, el paralelo de Ananda, pero dentro del marco del Svarupsakti, a partir del cual, al conocer a Krishna de una manera, surge una correspondiente tipo de, un correspondiente tipo de éxtasis, de dicha. ¿no? Ladini facilita esa experiencia. Bhakti es descrito a lo largo de las escrituras como la esencia de Swarup Shakti una combinación específica especialmente de Sambit y Ladini Shaktis bueno, continuamos y eso es en relación a Swarup Shakti Sandini, Sambit, Ladini que sería algo así como Super Sat, Super Chit, Super Ananda mi Guru Maharaj a veces diría San Sandini, Sambit Ladini es algo así como Sachi Dananda con esteroides. <risa> Ahora, luego vamos al concepto de Sachi Dananda en relación a la Jiva. Y es importante aquí aclarar también, antes de pasar a la pregunta en sí, que tiene que ver más con Maya Shakti pero necesitamos hablar de, de las otras variantes antes de llegar allí a la hora de en relación a la Yiga, escuchamos esta idea de Satchitananda. Se menciona Brihat Pagavatam Brita Sanatan Goswami, habla de Satchitananda. Pero luego él también, al hablar de eso, comienza a describir a qué se refiere eso. Porque a veces podemos entender, bueno, el alma Satchitananda quiere decir, plena en conocimiento, plena en, en dicha. Y si uno dice pleno, entonces, ¿qué necesidad tengo de, de tomar refugio en el en Bhakti? De tomar refugio en Swarupshaky todo está en mí, simplemente hay que ¿no? quitar la cubierta y todo eso sale ¿no? a veces se genera esa idea y a veces incluso uno puede entregar ese discurso en un nivel básico en el sentido de decir, estamos buscando tantas cosas fuera en este mundo cuando en realidad estamos buscando algo que no está en este mundo ¿no? tiene más que ver con el mundo interno y a uno dice, lo que buscamos fuera está dentro Pero hasta un punto es así también el punto. obviamente hay un potencial en la jiva como vamos a ver o sea, que incluso sin bhakti-shakti o sin tomar pleno refugio en bhakti-shakti mezclando una práctica de gyan o yoga con cierto bhakti uno puede alcanzar la plataforma de atmaram que quiere decir autosatisfacción atmaram significa aquel que deriva ram o placer del atma ¿no? que no necesita ir a ningún otro lado encuentra placer en el ser por lo tanto nada del mundo llama la atención Sukadev Goswami es uno de los famosos ejemplos al respecto ¿no? quien eventualmente obviamente, trascendió incluso esa etapa en relación a, a, al Bhagavata pero él comenzó siendo un Atmarag alguien que no tenía o sea estaba tan derivando tanta placer en el ser que básicamente él, bueno no se describe no le andaba por la vida Tal como Dios lo trajo a uno al mundo, como se dice. ¿no? Sin ropa. ¿no? Estaba tan desapegado, tan desinteresado que ni siquiera utilizaba Coupin. ¿no? Hasta el Coupin se había desapegado. ¿no? El punto aquí es, obviamente, él ni siquiera estaba consciente que había, que había o no había Coupin. Estaba tan situado ¿no? en el Atma que todo lo demás quedó atrás. Entonces... La Jiva Satchitananda significa existe, sat quiere decir es existe y existe eternamente. ¿Sí? Somos eternos, creo que eso queda claro. Krishna el Bhagavad Gita lo deja bien en claro. <coughs> Chit significa conciencia. ¿Sí? El alma es consciente. Posee agencia propia, posee libre albedrío. Obviamente en cierta medida, ¿no? Como decimos siempre, la palabra libre albedrío puede ser un poco engañosa... ...porque uno piensa, puede hacer lo que se me antoja... ...inténtelo, quiere volar, salto por la ventana a ver si sale... ...no sale, <risa> tantas otras cosas... ...entonces el libre albedrío es libre entre comillas... ¿no? ...en la medida que elegimos en la dirección correcta... ¿no? ...entonces Chit, somos unidades de conciencia... ¿no? ...Chit a veces se, con se, se conecta a conocimiento... Y aquí es donde tenemos que diferenciar en el hecho de que la Jiva no posee conocimiento intrínseco pleno acerca de Bhagavan. Eso es algo a ser adquirido en contacto con el Shakti. Entonces, El Chit más bien tiene que ver con conciencia. Y de vuelta, una capacidad de conciencia limitada, no es que la Jiva es omnisciente. A veces hay personas que interpretan Satchitananda como pleno de conocimiento, que es uno es omnisciente y y esta es una característica de Bhagavan, básicamente si la Jiva Goswami si la Rupa Goswami, perdón en, en, en su Bhakti siendo Sindhu él describe 64 cualidades de Krishna y él menciona como solo ciertas de esas cualidades pueden ser alcanzadas por la Jiva no todas otras por grandes personalidades como Mahadev y otras por Krishna ni siquiera Narayana o sea, las últimas cuatro y el punto es que en ella se menciona la omnisciencia como una cualidad que no pertenece al alma, básicamente. Y luego Ananda, ¿no? toda Ananda. El, el, el alma posee Ananda, o sea, la pregunta de vuelta es ¿qué Ananda? El Yiva Goswami describe el, uh, en, en su Paramatma Sandhara que más bien el Ananda que posee la jiva de forma inherente tiene más que ver con una ausencia del sufrimiento. ...más que un sentido positivo, abrumante de bienaventuranza, inherente... eso no es, ...más bien la se la Jiva satchit Ananda Anu... ...Anu significa atómico... ¿no? ...la Jiva es una partícula atómica de existencia, de conciencia... y ...de bienaventuranza, pero más bien la bienaventuranza es... ...la constitución de la Jiva está desprovista de sufrimiento... O sea, no, no, tenemos, no, estamos, ...no tenemos sufrimiento en nuestra condición... Como Atman, el sufrimiento es una experiencia que se da en la mente, pero no acompaña la constitución del Atman. ¿no? Es importante entender ese punto. ¿no? Uno a veces piensa que su está identificado con el sufrimiento, pero es simplemente una, una conexión mental, básicamente. El Atman está desprovista de sufrimiento en su naturaleza, ¿no? pero vuelta, no está llena de Ananda. Eh, en la, en la forma en la que sí puede estar la conexión con el Swarup hay niveles de Ananda y eso es importante aclarar aquí ¿no? por ejemplo como decíamos la Jiva de, descubierta ¿no? de toda influencia de las gunas por ejemplo ¿no? lo cual es un logro considerable puede experimentar Atma Ananda que significa la bienaventuranza de, de entrar en contacto con el ser Atma Ram vuelta el ser libre de toda influencia de las gunas pero sin una influencia positiva de, de Bhakti aún. Pero percatándose de sí mismo, libre de toda influencia material. Es un tipo de Ananda. Hay algo allí. Luego está Brahmananda, la experiencia del Brahman, aquellos que entran en Brahma, Sayuja. Hay cierto Ananda allí. De vuelta, comparado con el Bhakti, Rupa Goswami dice Ese es insignificante, etc. Pero bueno, sin Bhakti eso comparado a la así llamada bienaventuranza de la vida material y ahora vamos allí ¿no? en realidad en relación a maya shakti se habla más bien de de Yada Ananda o Martya Ananda dice, ¿no? que significa la bienaventuranza es un término un poco un oxímorón, ¿no? por eso una palabra que anula la otra porque dice la bienaventuranza de Martya ¿no? de, del mundo de la muerte dice, ¿Qué bienaventuranza hay en eso en algo que perece a cada momento o Yada Ananda la bienaventuranza de lo inerte. Yada significa inerte. ¿Qué, qué, ¿Qué bienaventuranza voy a obtener así? Pero luego, como digo, hay niveles de Ananda, aparte de eso. ¿no? Atmananda, Brahmananda, y luego pasamos a otro, bhakti Ananda, Sarup Shakti Ananda, etc. Entonces, la jiva Sachid Ananda Anu, ¿qué quiere decir? una partícula infinitesimal de existencia, conciencia y bienaventuranza pero de vuelta, no, no alberga dentro de sí toda bienaventuranza todas las variantes de todas las posibilidades de Ananda como digo, por encima de Atmananda hay muchas otras variedades de Ananda Entonces, allí es donde se requiere la entrada de Bhakti, de Suarup Shakti para proveerle a la Jiva eh, la experiencia de su pleno potencial Albert Einstein diría uno debe analizar una cosa por lo que es, pero por lo que tiene el potencial de ser. Entonces Nosotros como tatasta, tatasta significa justamente, ¿eh? habla de la adaptabilidad de, de la jiva, la, 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 la inclinación que tenemos a habernos nutridos por un entorno o mal nutridos por otro, Entonces Tenemos un potencial y en relación al Shakti es donde la jiva puede exhibir su pleno Alcance. Pero bueno, la pregunta tiene que ver con Maya Shakti principalmente. ¿no? Esto era un poco ¿no? para dar contexto a la respuesta. <ríe> es parte de la respuesta. ¿no? Entonces, Maya Shakti, la pregunta es, bueno, si hablamos de Sandini, Sandit Ladini, Sachi, Dananda, en relación a Sarup Shakti, jiva Shakti, respectivamente. ¿Qué ocurre con Maya Shakti? En Maya Shakti generalmente la descripción que se da es en términos de asat Achi y Nirananda. Siguiendo con la misma línea descriptiva, ¿no? usando conceptos similares, Maya Shakti es Asat. ¿Qué significa Asat? Puede significar dos cosas: puede significar irreal o puede significar impermanente, no, no, no eterno. Ahora hay que entender eso también: en qué sentido Maya Shakti es irreal, porque nosotros no estamos diciendo que, que este mundo es falso. ¿no? Eso es lo que dice Sankaracharya. Brahma Brahman es real, el mundo es falso. Pero nuestra doctrina, nuestro sistema pedántico no postula eso, postula el mundo es real. Maya Shakti es un Shakti de Bhagavan. Es real, pero la experiencia que uno tiene bajo su influencia, eso no es real. Uno habla de ilusión, la energía ilusoria, pero la energía ilusoria es real. El efecto de la energía ilusoria no es real. Es como si uno está con un mago y el mago me hace un truco y me hace creer que está pasando algo, ¿no? cuando no está pasando eso. Pero el hecho de que ya estoy ilusionado de eso es real, es un hecho. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, Maya Shakti es asat, no porque no exista como Shakti en sí, tiene una. O sea, hay una autología y hay una existencia, pero porque lo que se experimenta a través de Maya Shakti no es real. O, por otro lado, si tomamos asad como impermanente, se refiere. De vuelta, Maya Yakti es eterna, en el sentido que es un Yakti de Bhagavan que existe desde siempre, pero no es eterna en el sentido de que lo que se produce a partir de esa energía es impermanente. Sigue existiendo, ese es un punto importante. O sea, este cuerpo es temporal, pero en un punto este cuerpo es eterno en el sentido que lo comerán los gusanos, se volverá ¿no? compost. Humos, lo que fue, <risa> y sigue existiendo, se volverá a cenizas, pasa a diferentes formas de manifestación, pero el elemento en sí sigue existiendo. Entonces, es importante entender cuando uno dice temporal, eterno, en qué sentido lo vamos diciendo. ¿no? Se entiende el punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Maya Shakti es asat, ¿Sí? aunque en otro sentido es Sat, existe, es eterna, pero en otro sentido <risa> lo que produce es ilusorio e impermanente. Luego, Achit. Achit significa básicamente inerte ¿eh? o, o, o desprovisto de, de conciencia. ¿Eh? Aquí viene de vuelta otra, otra explicación eh, paradójica. <risa> Porque al mismo tiempo lo que hablábamos el otro día, ¿no? por ejemplo, las Escrituras se describe en detalle todo el desfile de Vishnu, ¿no? Entonces, que, que desciende Vaikunta, el Vaikuntha, Mahasankarshan, y los Mahavishnu eh, en fin eh, Gargodakasai Vishnu Siro Dakasai Vishnu, Dakasai Vishnu ¿no? las manifestaciones metacósmica macrocósmica y microcósmica que lidian en este caso con este plan y cuando se habla de Siro Dakasai Vishnu ¿sí? a veces también conocido como Paramatma, aunque también Paramatma puede referirse a los tres Vishnus todo, hay variantes pero Siro Dakasai Vishnu es conectado a la forma monitorea, que monitorean el corazón de cada cual Pero también se la describe entrando en cada átomo Entonces si yo digo, bueno, hay una, hay una embajada del ser supremo en cada átomo Hasta un punto puedo decir, eso es inerte ¿No? Incluso en, en campos científicos hoy en día Ellos estudian los átomos y encuentran ¿no? Hay frecuencia, hay vibración Claro, ellos no van a decir, quizá está para matmas ni nada Pero pero todavía están tratando de ver qué hacen con el átomo ¿no? y, y van a seguir en ese, en ese viaje, sin duda alguna <ríe> hasta que algún día se encuentren con Sir de <ríe> no mediante la metodología empírica que adoptan ellos si sí, uno no llega a decir de Alcaza y Pichon, entonces llega nomás a niveles más grandes de desconcierto. pero bueno, es una no manera indirecta de, de corroborar se requiere otra metodología para abordar nuestra investigación <ríe> Pero el punto es, la materia es inerte, en, el, en un sentido es inerte, se presenta inerte, pero en un sentido más profundo hay una embajada del ser supremo en cada átomo. Entonces, en un sentido, como decíamos el otro día, si Silasianas diría, muchas personas piensan, eh, ¿cómo era la idea? Las compartimos el otro día en la caminata.
1: ¿Qué ¿Todo está bien? ¿Todo tiene
0: conciencia? Cerca de sí, ayer aparece el otro, no me recuerdo la idea de centrarse en el FEM. Krishna se el recuerdo y se lo olvido. Pero básicamente él decía: Ah, él diría, algunos dudan de la existencia del espíritu, nosotros dudamos de la existencia de la materia. ¿No? Como diciendo, cuando, cuanto más uno se despierta, más va a percibir la presencia del Supremo, de la conciencia en todas partes en esta forma en vez de haber un átomo va a haber una embajada de Sirodakasai Bishma allí lo cual no significa que hay una jiva individual allí entonces en ese sentido se dice <coughs> maya shakti es achit ¿no? la materia es eh, inerte uno dice bueno esto es inerte no hay una jiva una, una jivatma aquí una entidad viviente hay una, una manifestación de paramatma en cada átomo eso es otra cosa pero en relación a una entidad viviente con individualidad y conciencia propia, no Entonces en ese sentido es achit ¿Se entiende? No? Y uno enfatiza ese lado en la etapa actual Porque de vuelta uno tiende a proyectar a la materia inerte <risa> Su propia vida, ¿no? En el marco del apego material como hablábamos ayer ¿no? Yo digo, ah, mi auto ¿no? Al yo proyectar mi sentido del ser con la palabra mí a ese montón de plástico, metal y chatarra eso parece tener toda una vida y una perspectiva de, de Sachidananda, <risa> en, en donde en verdad está, lo que está pasando es que mi propio Sachidananda se quedó inver, in, invertido en esa dirección y yo el toto a, a, a nirananda de Sachidananda porque yo me proyecté ahí mediante el apego entonces en ese lugar muchas veces enfatizamos la materia es, es inerte, no hay nada allí pero en un sentido más fino... Vemos que hay algo allí... Hay alguien allí... ¿No? Que, ¿Se entiende la idea? Perdón si los estoy... Desconcertando un poco... Porque la idea es como acostumbrarnos a pensar... En estos términos de más de una forma... ¿no? Y no en blanco y negro... Y por último... Nirananda... Se dice... ¿no? En este caso no se puede poner la A al principio... Como Asat, Achit... Porque ya la palabra empieza con Ananda... Entonces se recurre a Nir... ¿no? Nirananda. Ananda Nira significa, básicamente, maya Shakti no, no, no posee dentro de sí misma una, una, un tipo de ananda. ¿no? Más bien presenta un, un apare, una, una apariencia de ananda, una versión distorsionada de ananda. ¿Sí? A veces Bhakti-notakur y otros acharyas han tratado en su, no en su, en, en su presentación de la conciencia de Christian, sobre todo en una época proyectada al occidente y proyectada a la India anglicana, predominada por la presencia de Occidente. ¿no? En esa época, India era. O sea, era la, se decía que Calcuta era la corona, la joya del imperio británico. Y a Inglaterra, en esa época, era el país predominante en el mundo. Entonces, Occidente estaba en India. Batino Taco estaba intentando. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ...intentando restituir la dignidad del caudia-vaishnavismo... ...que en gran parte había quedado perdida en esos tiempos... ...en India mismo, pero para el mundo entero también... ...el mundo entero, estaba en India allí... ...y de todas maneras él interactuó con, con el mundo, como sabemos... ...escribió, tuvo correspondencia con diferentes personalidades... ...envió sus libros, universidades en Occidente... ...y él, en ese intento, ¿no? por tratar de adaptar ciertos detalles... ...en su presentación, él dijo... ¿No? El, 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 tenemos Sandini, Sambit, Ladini en el Swarup Shakti. Lo que existe en la Yiva es una versión parcial de eso, y lo que existe en Maya Shakti es una versión distorsionada de eso. ¿No? Como queriendo conectar todo con el Swarup Shakti, como una manera de. ¿no? La, el, el Adi Shakti, la energía original, suprema. Pero a veces en el tiempo eso queda mal malinterpretado como diciendo, ¿qué? Okay, entonces tenemos Sandini, Sambit, Ladini en la Yiva, parcial. Pero, en realidad técnicamente hablando no es Sandini, Sandini, Ladini pero es una manera de decir ¿no? hay una semejanza entre la Jiva y Swarup Shakti en el sentido de que ambos son energía o sea, es más similar Swarup Shakti en relación a Jiva Shakti que nosotros en relación a Maya Shakti ¿no? mayor afinidad y por ende nuestro, nuestra existencia eterna y máximo potencial reside en el refugio del Swarup Shakti no Maya Shakti, aunque lo intentemos y lo seguimos intentando, vemos que la, la, la ecuación no termina de de dar éxito entonces eso nos tiene que llamar la atención decir, bueno, ¿será que hay otro medio ambiente otro entorno en el cual vamos a poder ser todo lo que podemos ser? sí, ¿Sí? Krishna dice en el Gita Mahatma Nastu Maham Purtam Prakriti Masri La allí habla de los devotos de sus devotos con el término Mahatma él usa únicamente el término Mahatma para referirse a sus devotos en el Bhagavad Gita Mahatma significa gran alma lo cual no obviamente no significa que aumentó de tamaño físicamente, pero sí que el potencial de la jiva se expande. ¿De qué manera? -prakriti tomando refugio en Daivi Prakriti, la naturaleza divina, lo cual es otra forma de decir Bhakti Shakti, Swarup Shakti. Entonces bajo el refugio de Swarup Shakti, nuestro atma se vuelve Mahatma, gran alma. Bajo el refugio de Maya Shakti, nuestro atma se vuelve Duratma, que significa alma contraída en lugar de expandir o oh, duratma, alma dura si, podemos, si queremos <ríe> conectarlo a nuestro lenguaje entonces en, en maya shakti el, el ananda que aparece es simplemente una apariencia de ananda y es aparente porque obviamente salimos corriendo detrás de eso continuamente parece que hay algo allí ¿No? pero la, simplemente esa es la experiencia parece que sí pero siempre se termina escurriendo desde entre nuestras manos ¿no? cuando pensamos que lo hemos logrado inmediatamente eso desaparece lo que no te acordaría si algo al comienzo es placentero pero al instante siguiente es doloroso tampoco podemos llamarlo placentero al comienzo yo no puedo decir fui feliz en los 10 segundos iniciales y después empecé a padecer las consecuencias dice que tanta felicidad hubo ahí entonces realmente si después la ecuación final fue más dolorosa que dichosa entonces, Maya Shakti por sí misma no, no posee un, un sentido positivo ¿no? de, de Ananda, básicamente. Pero, obviamente, también Maya Shakti es descrita como un Shakti, como una especie de abstracción energética, pero también las escrituras la describen como una personalidad. Porque, como dijimos el otro día, todo el principio de Shakti está personificado en la cultura vedica nosotros mismos sin ir más lejos somos un shakti de Bhagavan, Tatasta Shakti individualizada en este caso Maya Shakti se habla de una personalidad regente a veces escrita en términos de Durga kali etcétera diferentes formas de intentar hablar de eso y el vāgōn describe cómo Maya Shakti se encuentra cómo decirlo uh, apenada como dicen aquí qué pena avergonzada del servicio que tiene que prestarle a Eso, Está prestando el servicio a Bhagavan, pero ella sabe que ese servicio no es el servicio ¿cómo decirlo? que más le satisface, pero al mismo tiempo es necesario. Alguien tiene que hacerlo. Y a través de su servicio se, se la describe en el batán como ofreciendo sus respetos a Bhagavan a una distancia. En el sentido de que Bhagavan nunca entra en contacto directo con Maya Shakti. ¿no? De hecho, como dijimos, incluso en su forma como Mahabish, ¿no? que no, ni Bhagavan mismo directamente, ni siquiera para activar el proceso cósmico, él no entra en contacto directo con Maya Se escribe que él lanza una mirada ¿no? y con eso se activa ¿no? un nuevo ciclo creacional. ¿no? La idea es, no, entra en, no, no toca a Maya Shakti, en ninguna de sus formas. Entonces Maya Shakti a veces ha sido comparada como una sirvienta, Bhagavan como el rey y Swarup Shakti como la reina, o las reinas del rey. Pero Maya Shakti es una sirviente que vive fuera del palacio. No, no tiene acceso al, a, al séquito interno, íntimo de la vida de Bhagavan, pero ofrece su servicio a una distancia, y desde ahí genera un ímpetu indirecto, negativo, que de, que de todas maneras apunta a llevar a las yivas a la conclusión correcta de tomar refugio. Porque, de vuelta, Madhya Jaita está al servicio de Bhagavan, no es que... No es una idea quizás como la idea que se puede tener en no sé, una doctrina como el cristianismo, en donde se habla de Dios y ¿no? Satán, Lucifer, pongan el nombre que quieran. ¿no? Y a veces, digo esto porque a veces también los devotos malinterpretan esto y hablan de maya como, como una mala entidad que está ahí queriendo hacernos caer y distraernos de Krishna, ¿no? y, y sutilmente uno también se victimiza al hacer eso, ¿no? Y uno se... se ¿no? Yo, pobre de mí, es Maya la que me tiene así. Yo, si por mí fuera quisiera. No, no es así. De Maya, ya que está ahí para facilitar la oportunidad de una experiencia a aquellos que escogen en esa dirección, porque es necesario dentro de la ecuación del libro albedrío que eso exista, pero ella intenta incluso entregar su fruto, por decirlo así, de tal forma que la lleva en ilusión gradualmente y entienda la necesidad de... Salirse del, del raya del falso refugio de maya Shakti Y tomar verdadero refugio Pero no es que maya Shakti es una mala persona por eso. Eh, A veces los sacheras expresan esos términos que Al que tal curtiría, la bruja maya no ¿Pero por qué bruja? Porque en bruja ¿no? Un brujo es alguien que me hechiza Y esa es la, la capacidad de maya yakti ¿no? La energía ilusoria Pero no deja de ser un Shakti de Bhagavan Que está sirviendo a Bhagavan. Y lo está sirviendo muy bien, no cumple su servicio a la perfección. <risa> Entonces, de hecho, el Vagabond dice "Mayam Ma'ambar nae to nuśya <risa> isvarasya namodhata sraday srimanta sradayaniyen maayatmanamoheti. Es un verso muy importante. El Vagabond dice: Ma'ambar nae to nuśya <risa> isvaras. Si uno a la hora si uno se encarga de describir de, de a Maya Shakti, de entender su, su mecanismo, cómo opera este Shakti, cómo, cómo es un Shakti al servicio de Bhagavan, en la medida que uno comprende la identidad real de Maya Shakti, uno trasciende Maya Shakti, es el Bhagavad Entonces es importante hablar de Maya Shakti para entenderla en el marco correcto y de esa manera poderla trascender. Vishwanath Thakur comenta en un punto: para el alma condicionada, escuchar acerca de maya Shakti y de la interacción de las funciones de Bhagavan en relación con este mundo es igual de beneficioso que para un alma liberada escuchar hablar del rasa-lila. ¿No? Como diciendo, uno hasta un punto puede estar todo el día escuchando acerca del rasa-lila porque uno todavía no está tan embebido de esa realidad, uno está más embebido de la realidad material. Entonces el Bhagavatam dice, qué? Okay, escuche de la realidad material, pero Vishnu de por medio. ¿No? Todo presentado en el marco de Bhagavan y Shaktis al servicio de Bhagavan. Empieza a entender el mundo, a ver el mundo de manera teocéntrica, no, no egocéntrica. ¿no? Entienda la materia, explore el mundo ¿no? psíquico, físico, y entienda cómo Vishnu, Bhagavan, está presente. Eso va a ser igual de beneficioso en esa etapa del condicionamiento que alguien liberado a escuchar la otra narrativa. Entonces es importante hablar de Maya Shaktis para no estar en maisha. ¿no? Es interesante. Entonces, algunas ideas al respecto, eh? espero que, que sirvan. Me extendí un poco con la respuesta, pero bueno, suele ocurrir. Ya el gurú levantó la mano, casi no lo preparamos. levantó la pero ya volvemos. Eh, Maharaj, en no alguna charla con el Sr. Pagakar,
1: se estableció que el señor Pagakar no actúa directamente en la maduria raza, porque sería considerado que raza basa o que se confunden todas las razas y cada uno pierde su identidad y su servicio en una raza determinada. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué, por ejemplo, el señor Shiva, quien es claramente Purusha, también desea participar de la danza raza y se vuelve una Gopi? ¿Por qué, por ejemplo, Nara Muni, quien también está establecido en una raza con, con vagabal, también se va en un lago sagrado y se vuelve Nara dibujo para entrar en la de raza? ¿Qué, ¿Qué les hace a ellos verterse a la raza y cómo entender eso eh, en el marco de que no sea raza basa?
0: Pues por un lado entonces tenemos la idea de Balaram, también es importante entender la posición ontológica de cada una de estas personalidades. ¿no? Pues no estamos hablando, cada uno de estos casos son distintos, pertenecen a diferentes categorías. Es un tema complejo, sobre todo hablar del señor Shiva, <ríe> pero, de la ontología de Mahadev. Pero... vamos a tratar de decir algo. <ríe> eh, por un lado, Baladev. ¿Quién es Baladev? ¿Quién es Balana? Balana pertenece a la categoría Vishnu Tattva, obviamente, es conocido, concebido como un prakash. Para, para, no me quiero poner demasiado técnico, va a tocar un poco, pero puede estar de regular eso. Sri Rupa Goswami habla en detalle de esto en su lago Bhagavatam Lago es una obra de, de Sri Rupa Goswami, en donde él describe escribe en detalle todas las diferentes categorías y variantes de prakash, avatar... ¿No? Encarnaciones, descensos divinos de diferentes tipos: Lila Avatar, Guna Avatar, Shakya Avatar, um, Mambantara Avatar, Yuga Avatar, diferentes tipos de Prakash, diferentes tipos de expansiones de Bhagavan. Bastante técnico, pero se encarga de desglosar y categorizar todo eso interesantemente, digo para mayor estudio, mayor detalle al respecto. Y y bueno, Bala, Balaram es considerado la primera expansión de Sri Krishna ¿sí? en, en, en el mundo espiritual en Golok, en este caso ¿no? luego está el paralelo en, en, en Vaikunta ¿sí? con lo que es Narayan y Sankarshan y luego, bueno, Krishnadas Kaviraj Goswami describe eso muy en detalle en, en los cinco capítulos que él, en, lo, en el capítulo que él dedica a los cinco versos del manga el Mangala de, de Chaitanya Charitambhita ¿no? posee creo 14 versos o 13 si no me falla de memoria y de todos esos versos se dedica cinco a Nityananda Prabhu él dedica diferentes versos a los miembros del Tatva. Mahaprabhu Nityananda y al que más versos le es a Nityananda Prabhu interesantemente cinco un tercio de todo el manga de Charan y luego le explica esos versos en los capítulos subsiguientes ¿no? un capítulo para cada personalidad por decirlo así entonces él en el capítulo que describe, esto es en el Adilila, los primeros capítulos del Adilila, en el capítulo en el que él describe la posición ontológica de Nityananda probó ¿no? obviamente lo liga a Balaram, pero él hace toda una descripción sumamente aishvárica de quién es Balaram y de cómo de Balaram emana Mahasankarshan, Maha Sankarshan, en la otra expansión conocida Mool Sankarshan, de Mool Sankarshan aparecen los Purusha Avatars Maha Vishnu, Garbo Dakasai Vishnu, Sido Dakasai Vishnu Ananta dev y Srimi Kyananda Prabhu es no diferente y del origen de todo eso ¿no? la idea de él es como poner todo eso en contexto para decir y esta personalidad que en el Gol Lila se comporta de forma muy poco común no, pues el punto continuamente no solo Krishna Daskavira Maha Prabhu mismo intenta hacer ese punto aunque Nityananda produce se comporte como una baduta y parezca alguien desvariado, él es el origen de, de todo esto. Entonces él ahí, en este capítulo, lo digo también como otra referencia para los que quieran estudiar en mayor detalle. Mi Guru Maras comentó bastante al respecto en su libro de facio sagrado, que es su último libro publicado hasta ahora, en donde él analiza en detalle el manga de Charan del entonces ahí se describe a, a, a Baladev, de vuelta, volviendo a la idea, como Vishnu tatva ¿eh? perteneciente a la categoría y siendo la primera expansión de Bhagavan Sri Krishna, Bhatmana Vida, Prakash, se dice. La única diferencia entre Baladev y Krishna es el, la tez, el color. Obviamente el color significa también humor. ¿no? Pero están mostrando, no hay, no, no veamos mucha diferencia tampoco. Hay diferencia, a Vida, ahí no hay. Entonces... Kripa Ramprao en su pregunta dice, bueno, Baladev, se menciona que él, él sirve a Krishna en diferentes direcciones, ¿no? todo lo que se conoce como Sambanda Rupa Bhakti, en la personificación del servicio en, en los humores de Santa, Dacia, Saki y Vatsalya. Él rige en un sentido sobre ese departamento, el sirve a Krishna en Santa Rasa expandiéndose como el dam se menciona. Él, él preside sobre Sandini Shakti, sobre esta energía existencial que permite la existencia del Dham del Lila. En Dacia Arasa, él sirve, bueno, en Dacia, a Sri Krishna sirviéndolo, diferentes formas. <coughs> en rasa ese es su humor predominante para conseguir Krishna como amigo. Y Vatsali rasa está allí porque Baladan es el hermano mayor de Krishna. Tampoco tan mayor, ocho días nomás, pero ya soda de alguna manera cómo se si generó samskaras en él desde, desde la eternidad sin punto de inicio con esta idea de tú eres el hermano mayor, tienes que cuidar a Krishna, tienes que protegerlo, ¿no? Pero, de vuelta 8 ocho, ocho días mayor, uno no es, ¿no? Muy mucho más grande, pero esa es la idea que ya solo le, le impregnó a Valaram en su en su ADN trascendental. En, el, en la dinámica en la dinámica del día, ¿no? Cuida Krishna cuando sean el bosque, asegúrate de esto que ¿no? es el mariat Guru. De Krishna. Mariad Guru significa el Guru que se asegura que el, que el otro se porte bien. Mariad significa rectitud. ¿Mm? Interesantemente en el golila los roles invierten. ¿no? Y Mahaprabhu tiene que andar cuidando a Nityananda Prabhu. Y asegurarle a todos sus asociados de quién es él y recordarle. No piensen mal de él. Nityananda aparece desnudo, ¿no? gritando, lo que fuere. Y Mahaprabhu tiene que continuamente... ¿no? Entonces, vemos diferentes humores en cada línea entonces el punto es que en relación a madura y a raza Balaram no, no participa directamente porque eso sería considerado se conoce como raza base o una mezcla inapropiada de, de raza de velocidades divinas de vuelta Balaram no, es, no solo no participa en un sentido directo de él tener un vínculo romántico con Krishna eso sí creo que queda claro que no, no encaja pero él ni siquiera participa estando presente cuando Krishna está uniéndose románticamente considerado a las gopis, Porque de vuelta a la presencia en el, en el marco del Lila... Hay que entender cómo funciona el Lila... Hay, hay códigos, hay leyes... ¿no? Aunque hay espontaneidad y todo... Hay ciertos códigos que no han de ser violados... si el hermano mayor aparece en escena... ¿no? La pareja se inhibe, por decirlo en Entonces Bálaga participa en Madhurya Rasa en ese sentido indirectamente... Al facilitar la oportunidad para Krishna Irse con las gopis y él Hacer la vista gorda ¿Se dice así aquí también? Sí, claro. sí, ¿no? Cuando Krishna dice En un punto del mediodía Todos los mediodías eternos de su jornada Oh, ¿no? Escuché que ha llegado un astrólogo Al pueblo, ¿no? Y voy a conocerlo, y voy a ir a conocerlo para preguntarle ¿no? Que me lea las manos y me cuente Igual va a ser mi futuro, etc. Pero bueno, no puedo ir con todos ustedes, le dice a los Gopas ¿no? En ese momento Krishna está con sus amigos en el bosque Estamos en el uh, Urbana Lila Con el Lila de media mañana Donde Krishna va con sus amigos Y luego entramos en Madhyan Lila Lila al mediodía De 10.48, 3.36 Ahí es donde en un punto Krishna ¡chu! Desaparece Siempre hay una excusa nueva todos los días Viene un astrólogo, llegó alguien Tengo que ir a explorar el esta, Nueva sección del bosque que me contaron para luego llevar a las vacas allí. Pero no podemos ir todos, ¿no? Sí que voy a ir con un grupo de amigos nomás. Y siempre los Priyanar saca son los que se suman a esa aventura, porque son los que tienen esa sensibilidad y están al tanto de la vida romántica de Krishna. Pero Bala allí, él no aparece, él no es un Priyanar pero él conoce la vida de la vida romántica de Krishna. Entonces Bala, él le va a decir a todos los demás que no pueden ir con él, se quedan con Balan, ¿no? Y pronto vuelvo, pronto vuelvo al gato. Entonces Balan, donde él sabe dónde está yendo Krishna, <risa> y él tiene la capacidad de, como si lo entretener al resto de los copas de una manera tal en donde ellos no sienten qué pasó, dónde está Krishna, no vuelve. ¿no? Entonces, de esa manera Balan está sirviendo a Krishna Madhuri a maduria, indirectamente. ¿Sí? Luego hay otro punto que es en relación a lo que se puede considerar como el Shakti de Balaram, una expansión, Anand, Manjari, otro tema. <risa> pero no me quiero desviar para ese lado. Entonces, hasta ahí, primera parte. Perdón que aclaro todo esto, pero toca. Entonces, la pregunta de Kri Parames sobre esa base dice: bueno, y ahora, ¿cómo entender? Ok, se entiende que Balaram no participa directamente por el raza, eso crearía como un choque de. ¿no? una mezcla poco gustosa de velocidades pero por la otra lado tenemos a Shiva y a Narada son dos ejemplos que que Kripa Prabhu menciona quienes en diferentes narraciones secciones las escrituras se describe como ellos se ven eh, interesados en la dirección de experimentar Gupi y ¿no? por un lado baneándose Brahma Kunda Yogamaya lo lleva sumerjámonos aquí apareciendo como Gopishwar. Y bueno, toda una historia allí en donde eventualmente Él, él es asignado como portero del la Lila ¿no? No, no es que termina de participar plenamente en todo lo que es Gopi Es un punto importante a, a remarcar ¿no? De hecho se dice que, que cuando Shiva expresa eso Él, él va a brindar y quiere entrar raza Lila en su forma como Shiva Y las Gopi le dicen, más de no. No. ¿Qué hace por aquí? No Es que quiero participar en el no, no, Raza No, se puede así ¿no? decir, Tiene una identidad femenina Krishna es el único Purusha ¿no? El único Hombre en, en el... De vuelta, cuidémonos de no pensar en ser hombre-mujer Ordinariamente Shakti Mam, Shakti entonces, Mahadev comienza a ejecutar severas austeridades y orar y Yogamaya aparece y bueno, lo lleva, como hacemos se van en el Pramakundal y emerge con una forma de Gopi. Y se dice que se esconde, hay diferentes variantes de la historia, pero se esconde en un pequeño arboleda y contempla a distancia cómo Radha y Krishna y las Gopis ejecutan Rasa Lila. Pero se dice que Krishna las Gopis no sienten la... ¿No? la alegría usual ¿no? hay paralelos similares en el gorlila Lila ¿no? cuando Mahaprabhu está con sus asociados mm -hmm. en Srivasangani Mahaprabhu eso hoy no siento la alegría típica ¿qué está pasando que hay alguien que no tiene la adicar para participar aquí está presente el famoso caso es que está la suegra de Pandit allí y Srivas la saca básicamente de los pelos literalmente pero bueno, otra cosa en este caso algo similar ¿no? Mahadev está allí pero el punto al que y esto he citado muchas veces en el marco de lo que Vishwanath Chakrabartita Kuru dice es que uno tiene que nacer en el Brayalila en la tierra, del vientre de una gopi familiarizarse con los detalles culturales de la vida de uno quién es mi madre, a qué aldea pertenezco Shiva no pasó por ese proceso entonces Krishna y las gopis están, se sienten raros y ven hay una gopi ahí Mirando desde detrás de un árbol. ¿a ver, no? Y las Gopi van y comienza el interrogatorio. ¿no? Dice, ¿cuál es su nombre? El Gopi. Shiva no sabía qué decir. ¿De qué aldea viene? ¿Quién es su esposo? ¿Quién es su madre? ¿No? Shiva empezó como a... No sé qué decir. Y no pudo participar. ¿no? ¿No? Y el énfasis para eso es... Por eso uno necesita nacer en Boma, Brindaba. Familiarizarse con toda esa... Info, cultural Y de ahí mani se manifiesta un En Golot, brindaban ya Con toda esa información en su lugar Y uno está listo para cualquier interrogatorio Que le quieran hacer <risa> <risa> Pero bueno, vean, después hay final Feliz y madre se le asigna Como vemos, el, el, la, la posición De ser guardián del Dam Básicamente protector del raza Lila y no permitir que, que cualquiera entre así ¿no? De allí está el famoso mantra que se recomienda Recitar antes, cuando uno visita brindaban o en la aspiración a acceder a Sanaka, Sanandana, sanata, Narade, Gopishwar Vilasi, yugangri, pande, prem, prayacha, Nirupadi, Namo, Namaste. Uno le ora a Mahadev, la forma de, de Mahadev como Gopi, para que uno lo vuelva Nirupadi. Hablamos allá de los Upadis. Upadis, ¿se acuerdan? Sí. ...designación... ...puedes escuchar ese voto y dice, ...nirupati, por empezar, no, es nirupadi... ...y, y a veces identifica a nirupadi... ...como a un Vaishnava ...que pasa desapercibido... ...algo así, ¿no? Sí. Pero en realidad tiene que claro, quizá pasa desapercibido... ...por estar libre de designaciones, ¿no? pero nirupadi... ...significa literalmente... ...upadi, nir, como nirananda, ...nirupadi, sin upadis... ...libre de designación material... ...y el verso dice premprayacha... ...nirupadi, premprayacha dice... Conceden el premio Conceden esa designación Mediante la cual Nirupada Me vuelvo libre De toda otra designación Ahora el punto es ¿Quién es Mahadev? ¿No? Ahí entramos en Tierra Aguas Complejas Es difícil ¿no? Describir Shiva Tatua Es complejo ¿no? Así como Guru Tatua Son los dos tatuas más Elusivos ¿no? Porque Mahadev Puede ser considerado Bhagavan ¿no? Pero en realidad Nuestra escuela punto puntos considerados Bhagavan ¿no? los shivaístas consideran Mahadev Bhagavan en todo el sentido de la palabra el, el Brahma Samhita en nuestra escuela describe y, y en el Paramatma Sandarbha, justo estoy estudiando esta sección estos días ¿no? hay toda una sección que Jiva Goswami dedica a hablar acerca de Mahadev porque él está hablando de los Avatar, Brahma, Vishnu y Shiva ¿no? y establece como Vishnu es ¿no? la Deidad Suprema básicamente por encima de Brahma y Shiva pero también Brahma y Shiva son uno con Vishnu en un sentido y en otro no. Pero en diferentes casos Brahma puede ser una Jiva, no, una, no Shiva, Jiva. Mientras que Shiva no, aunque hay expansiones de Shiva conocidas como los once rudras y hay Jivas que pueden volverse esa forma de Shiva. Y el Brahma Sanghita compara a Shiva en relación a la leche y al yogur, como una transformación de Vishnu. En donde Bhagavan, en, en esa forma, entra en contacto directo con las gunas. En el caso de Shiva, él rige sobre Tamaguna. Entra en contacto directo. con. dijimos hace un rato, Vishnu no entra en contacto directo con las gunas. Ni siquiera con satwa, Aunque Vishnu preside por sobre satwa, él no entra en contacto directo. Pero, de vuelta, es un ejemplo, ¿no?, el del yogur. Porque también Shiva Goswami dice, oh, la leche se transforma en yogur pero ya no queda leche queda yogur mientras que si Shiva es una transformación de Vishnu no quiere decir que Vishnu desapareció entonces, las analogías todas tienen sus limitaciones también. entonces en un sentido Shiva puede ser considerado un tatua propio por eso no habla de Shiva tatua más que Vishnu tatua no, así como cuando le preguntaron si le el Guru es Vishnu tatua o jiva tatua porque, por un lado, el guru es un, un alma individual. En total, las escrituras dicen Sakshak, hari vina Todas las escrituras declaran que el guru no es diferente a Hari. Entonces, ¿es Hari? ¿Es Vishnu Tattva o es Vishnu tattva, eh, Jiva Tattva? Un alma, un devote. ¿Vishnu Tattva o Jiva ¿no? Tattva? Y si la demás dijo, el guru es Guru Tattva. No es ni una cosa ni la Es una Jiva, pero al mismo tiempo Hari está representado en esa figura de una manera particular por lo tanto vamos que hablar de otro tatua de otra categoría separada con Shiva acontece algo así porque uno puede decir, bueno Shiva puede ser ligado a Bhagavan como una transformación de vision como acabo de explicar al mismo tiempo el Bhagavatam dice Vaishnava nam es el más exceso de los devotos de Bhagavan entonces uno piensa bueno, pero entonces es Bhagavan, pero es un devoto de Bhagavan entonces, la perspectiva Gaudiya, porque digo, de vuelta, hay distintas escuelas de pensamiento que conciben a, a Mahadev de diferentes maneras, el énfasis central para nosotros es Vaishnava Nam Jatadasambu, ¿no? Él es un Vaishnava, ¿no? De hecho, Mahadev siempre está meditando, absorto, ¿no? bueno, ¿meditando en quién? O sea, los que dicen Shiva es Bhagavan, el Ser Supremo, el Purusha último, pero ¿en quién está meditando? Entonces se dice que está absorto en su Instagram. ¿Quién es el Supremo? El Vado tan presente esa idea eh, al final casi del décimo canto con la famosa historia de Brigu. No sé si la recuerdan. Brigu, ¿no? Brigu Muni, un gran sabio, en donde se estaba cuestionando entre el Trimurti <coughs> quién es el Supremo. Brahma, Vishnu, Shiva. Entonces, Brigu le dieron el servicio de. <risa> sí, <risa> servicio intenso. Dijo, bueno, Tienes que ver la manera en la que... O sea, no sé qué, haz lo que tengas que hacer... Pero arréglatela para corroborar quién es el Supremo. ¿no? Brahma, Vishnu Shiva. Había surgido esa duda en la asamblea... De grandes personalidades. Entonces Brihu es uno de los grandes... Munis, Rishi, grandes sabios. Entonces, bueno, él va primero donde... Eh, donde Brahma. ¿no? Brahma es su padre. Brihu es hijo de Brahma. ¿no? Entonces Brahma... Y aquí esto tiene que ver mucho con la idea de... Rajas, Tamas y Sattva también, ¿no? Brahma lo ve ¿no? y Brigo llega Brigo a la asamblea donde está Brahma ¿no? y Brahma lo, lo saluda Brigho, a su hijo pero Brigu lo pasa por alto no lo saluda y dice que Brahma entra en ira pero contiene su ira ¿no? o cual es un nivel de ¿no? porque es su hijo ¿no? una vez bueno no, no me la voy a agarrar con mi hijo entonces Brigu toma nota de la reacción de
1: Brahma
0: ¿no? es un servicio que le dieron imagínense, está yendo a, a perturbar a estas grandes personalidades en el marco de, de un experimento autorizado entonces allí se dirige donde Mahadev, Shiva quien es su hermano en este sentido, ¿no? Mahadev nace del entreseco de Brahma, etc. entonces Shiva ve a Brigu llegar es como el hermano ve a su hermano llegar se alegra, se levanta y se dispone a abrazar a Brigo. Brigu le dice, no, 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 no me toques. ¿no? Tú estás completamente contaminado, siempre andas con butas estás vestido con ceniza, guirnalda y calaveras. No me contamines. ¿no? Va así, algo así, algo así. Lo insulta literalmente. ¿no? Eh, entonces, se dice en el primer caso, Brigo con Brahma, la falla de Brigo, ni siquiera Brigu abrió la boca, fue algo más mental. En el caso de Shiva, vamos a ver, es verbal. Y como vamos a ver en Vishnu, es físico. Cada vez más grave la ofensa. Entonces, cuando Brihu le dice eso a Shiva, Shiva entra en ira. ¿no? Agarra el tridente y se dispone a, a justiciar a Brihu. Pero en ese momento Parvati, como que ¿no? apacigua a Shiva y le recuerda: a Nuestro hermano, por favor, perdona. Entonces, Shiva se calma. Ahí, Brihu toma nota. Shiva reaccionó así. <risa> y finalmente el Baba y ¿no? donde está Vishnu, ¿no? Lakshmi, etc. Y Vishnu está recostado. ¿no? Y Bribu va y patea el pecho de Vishnu. ¿No? Imagínense. lo sea, más ofensivo que uno podría imaginarse. De vuelta, de ofensa mental a ofensa verbal a ofensa física. ¿no? Se dice que esos son. Hay tres niveles de aparato. Puede bueno, haber varios, pero esos son los tres a grosso modo. Y si uno ofende a alguien verbalmente, si uno ofende a un Vaisná verbalmente, uno debe eh, contrarrestar la ofensa verbalmente. Si uno ofende a un Vaisná mentalmente, uno puede contrarrestar la ofensa mentalmente. Y si uno ofende a un Vaisná físicamente, uno debe ocupar su cuerpo en servir a ese Vaisná para contrarrestar ¿no? la ofensa en ese mismo nivel ¿no? de gravedad. Entonces, bueno, no, no voy a narrar en detalle la respuesta de Vishnu, ¿no? es muy bonita, es muy lindo poder estudiar esa sección y cómo Vishnu responde, pero básicamente Vishnu le dice, oh, gran brigo, gran sabio, gran devoto, estoy tan bendecido con recibir tu visita y, y disculpa que no, estuve, no tuve la capacidad de recibirte apropiadamente y entiendo que me hayas pateado quizás por por mi falla, así que agradezco haber podido ser liberado de mi falla al recibir tu castigo y entrar en contacto con el polvo de tus pies del otro y empieza a, a comportarse naturalmente ¿eh? con esa humildad. <risa> ¿no? El este brigo ¿no? queda completamente ¿no? anonadado con la respuesta de Vishnu ¿no? por empezar. ¿no? Y, el, y el contacto con tus pies del otro están, fue, ha bendecido mi pecho hasta tal punto que considero que, que allí recibe la diosa la fortuna y por eso siempre mi pecho va a acompañarme en la presencia de Lakshmi en la forma de Sri de ¿no? este mechón de cabello que está con, conectado a este paso el tiempo también ¿no? y obviamente briguan anotó y quedó claro quién quién es el supremo de estos tres ¿no? pero si sí me estoy yendo a otras direcciones pero es, es, es inevitable entonces de vuelta cuando hablamos de, de mahadev volviendo a shiva y, y en relación a maduria raza vemos que hasta un punto mahadev participa en maduria raza ¿no? hasta un punto mahadev Interactúa en esa dirección hasta un punto Mahadev es considerado Vishnu Tatva
1: entonces
0: tengo que entender eso y también la dinámica del Lila Mahadeva ¿no? es, es, está establecido eternamente en el Krishna Lila como el hermano de Krishna interactúa de una manera en particular pero Shiva no es una figura que ya venía en el Krishna Lila siendo alguien y se vuelve alguien más dentro del Krishna Lila sino más bien Shiva es Shiva Mahadev. Y él anhela participar dentro del Krishna Lila de una forma en particular. ¿Me explico? Es una diferencia. Balaram ya tiene una identidad definida en el Krishna Lila desde siempre, y esa identidad no concuerda con la otra identidad, que sería Madhurya Rasa, mientras que Mahadev no es que viene siendo alguien en el Krishna Lila y aparte quiere ser una. ¿no? Entonces, y lo mismo se aplica en un punto a Narada. ¿no? Narada generalmente tanto Mahadev como Narada son conocidos como Mahadev y Narada ¿no? no tanto como Narada, Gopi, etc. estos lilas son una manera también de hay que entender cómo, cómo el Shasta también funciona ¿no? y es una manera de dar a entender la gloria y la supremacía de ese logro y cómo grandes personalidades anhelan obtener eso ¿no? pero al mismo tiempo se sigue hablando de Nada Muni como Narada Muni no es que a partir del del día en que Narada se volvió una gopi Ya dejó de existir Naramuni Se sigue hablando principalmente de Nara Muni. Aunque de vuelta No quita que, que ellos pudieran haber alcanzado Esa, esa experiencia Pero, Y de vuelta Lo mismo con Naramuni Nara Muni se dice que la anhela Bueno ese es un caso más complejo En un sentido podemos decir Porque Nara Muni se menciona que la forma original de Nara Muni Es Madhumanga, enbrindada. Entonces, Nara en es una expansión de Madhu Mangal. Madhu Manga es un... ...un Priyanar Masaka. ¿no? Un Vidu pues más precisamente. Es un Priyanar Masaka... ...aunque no es un Gopa. ¿no? Una, Madhu Mangal es un Brahmana. Como sabemos en, en, en el despliegue... Ter, ...terrenal del Lila... yogamaya llega en un momento... ...antes de que Krishna nazca... ...con Madhu Mangal. Y él regala... ...entrega Madhu Manga en caridad... Ananda y Ayoda, y a partir de ahí Madhu Mangal comienza a vivir en Nandishwar, en la casa de ellos, como el, el sacerdote del hogar, ¿no? el Pujari de la deidad, de Nanda bueno, una serie. Y, y Madhu Mangal, principalmente, es un Vidu Saka, que significa un, como un bufón, ¿no? como alguien que continuamente está haciendo bromas y, y, y maximizando el Hastya Rasa, la experiencia de. De jocosidad, exacto. ¿No? Hay diferentes pasatiempos. En, sobre todo Govinda Lila Amrita, Krishna Baba Namrita y otros. Lila Granthas ahí se describen. Muy, muy, muy muy gracioso obviamente. ¿no? En el marco de raza siempre. Hacia rasas es uno de los siete razas secundarios. Entonces dice que Nara Muni es una, una expansión de Madhu interesantemente. Pero también se narra por otro lado que Nara Muni en una ocasión quiso... Experimentar. Nara Muni es una figura paradigmática muy particular, no, no es una jiva ordinaria, ¿no? en el Bhata Nara Muni narra sus vidas previas, pero al mismo tiempo los Hacheres dicen él es un Nitya Sida, entonces ¿no? uno dice que por Nitya Sida no puede tener vidas previas, ¿no? es eternamente liberado, pero al mismo tiempo él narra su vida como el hijo una sirvienta, todo su proceso, para las marajas está conectado a algo así también, son nietas pero que manifiestan cierto lila en donde parece que son Sádanas sidas para darnos a nosotros el ejemplo de... Porque el ejemplo en Nara Muni es muy ilustrativo, ¿no? Como él recibe Sadhu Sangha, ¿no? Se nutre de eso, es iniciado en ello, luego se ocupa en de manera muy intensa. Tiene el Darshan de Bhagavan una sola vez. Bhagavan le dice esta vida ya no me vas a volver a ver eso comienza a incrementar el anhelo imagínense nada lo cual hace que luego eventualmente parta y nazca como tal lo conocemos Naramun, pero igual, este en el momento dice posiciones de existe eternamente y es una figura paradigmática, en todos los lilas aparece Naramun, Ram lila Vaikuntha, Krishna lila ¿no? cuando se requiere Detonar algo ¿no? Naramuni viene a, a batir el néctar Por decirlo así A generar alguna situación Que puede parecer caótica y problemática Pero siempre tiene el propósito de incrementar El, el raza en última instancia ¿no? Entonces, de vuelta, son figuras Paradigmáticas que por momentos Parecen exhibir una afinidad Por un lado, por otro lado Y estamos hablando de figuras constituidas no, no trataste shakti ¿no? entonces, porque también no puede ser, bueno Ramananda Roy ¿no? por dar un ejemplo Ramananda Roy se dice muchas cosas también algunas opiniones en dicen Lalita Saki, Visaka Saki otros lo conectan con Arjuna otros lo conectan con Subal otros lo conectan con Arjuni Gopi, en Agopi llama Arjunia y uno dice, y Ramananda Roy <ríe> entonces, ¿será que es todo eso? ¿será que no lo es? Cómo puede ser más de una persona pero bueno, al mismo tiempo nosotros tenemos en nuestro caso la proyección a ser alguien en el Gold Lila en el Krishna Lila siendo Tatastajiva es decir, de entidades compuestas de Swarup lo cual presenta otro, otro potencial ¿no? otro nivel de posibilidad entonces yo consideraría que principalmente que estas lilas en donde se narra Mahadev, Narada, queriendo saborear Gopi Babi siendo bendecidos con esa experiencia es más una manera en la que se trata de establecer la supremacía de ese logro porque de vuelta no es que escuchamos a partir de allí solo quedaron siendo Gopis porque es lo supremo y quedó atrás lo otro sino es como una manera de decir ellos vivieron esa experiencia, es el máximo alcance de la Sampradaya pero permanecen siendo quienes son al mismo tiempo, ¿no? como digo, en comparación a Balaram estamos hablando de Vishnu Tatva Muni no es Vishnu Tatva Shiva no es Vishnu Tatva es Jiva Tatva y, y él ya tiene un rol establecido en el Lila, en el vamos, ¿no? ¿Quién es del Vamos Balaram, quien es que él entre en a raza lo hace de manera, como digo indirecta, entonces de alguna manera queda cubierta esa base mientras que las otras personalidades son más vistas como personalidades fuera del Krishna Lila Muni está siempre predomina más no tanto en el Krishna Lila aunque podemos hablar de vuelta la forma más man manga es un departamento aparte pero que antes en Aramuni está Dwartha Matura Vaikunta y Shiva como digo no es que está participando en el Krishna Lila y luego aparece esa forma para saborear esa experiencia es complejo como vemos no es algo así como bueno aprieto un botón y al ah, listo ahí entendí ¿no? pero sí es importante pensar todas esas cosas y tratar de entender que existe esta, esta idea de de raza, raza. Y Rupa y presenta eso no es que mezclamos cualquier cosa cualquier persona en cualquier lugar y tiene que ser estático o gustoso ¿no? no puede ser inapropiado y hay que aprender a entender cada una de estas cosas no, no sé si respondí algo al pronto pero bueno Jai, <risas> ¿tenía una pregunta? sí,
1: más Eh, bueno, gracias ah, Patricia. Eh, usted alguna vez explicó en, sobre Yaganath, una vez habló sobre la clase del señor Yaganath, y decía que en Yaganath Puri, obviamente como en toda parte de la India, existen hay personas de distintas religiones, pero que en Yaganath Puri, a pesar de que sea la religión que sea, que profese cualquier persona, todos son devotos de Yaganath, o sea, sí. cristianos, musulmanes, budistas. Sí entonces mi pregunta es ¿cómo cristianos, musulmanes y budistas eh, sobre todo los musulmanes que son
0: iconoclastas ¿cómo es mm. con, su consideración dentro de esas de religiones como al señor Jagannath dentro mm. de su de proceso? ok o sea, no, no sé si literalmente lo dije así, todos son devotos de Jagannath, pero sí sé que dije, pude haber dicho algo cercano a eso, como en el sentido de que más allá de la de que diferentes personas de distintas tradiciones adoran a yagana con distinta concepción. No estoy seguro si habré dicho absolutamente todas ¿no? las, las diferentes vertientes que haya presente en Jagannath están adorando a Jagannat de una forma u otra. Y sinceramente tampoco es que hice un estudio detallado, personal, de qué manera cada una de esas personas lo hace, pero sobre todo generalmente cuando menciono eso lo menciono en el marco de... De lo que acontecía en la época de, de Mahaprabhu mismo, ¿no? Cuando Mahaprabhu va, Yagana Puri, y Prataparudra Maharaj, el, el rey allí, y se explica... So, mi Guru Maharaj lo explica, de que... De vuelta, Yagana, el mismo nombre lo dice por empezar, ¿no? Es decir, el Señor del Universo, ¿no? lo cual ya es, implica una, una connotación no sectaria, ¿no? Aunque la forma de Yágana pueda ser desafiante para más de uno, especialmente ¿no? si hay icono, icono... No, pero no como adjetivo, sino como sustantivo. Iconoclastia. De por medio. Obviamente es una forma, incluso para un Vaishnava puede ser algo, ¿no? Como hay, que, hay que entender el trasfondo, obviamente, hay toda una... Teología, Al menos para nosotros como Gaudias, ganas es alguien muy, muy, muy en particular, mientras que otros con ahora con otra concepción. Entonces la idea es que en la época de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el rey de Puri, Prataparutra se le estaba acostumbrado a ver diferentes expresiones religiosas en, 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 con Yáganath en el centro. ¿no? Al menos budistas se menciona, y ya por decir hinduistas hay, una gama amplia. No, no recuerdo si yo personalmente llegué a decir cristianos y musulmanes. Si lo dije, quizás me retracto o no me retracto, tendríamos que investigar. <risa> Pero porque entiendo que en el cristianismo y quizás en el islam haya otra visión que haga que hasta un punto se vea ya Yagan, se lo contemple en ninguna forma. Aunque no se sabe Hay cristianos y cristianos, hay musulmanes y musulmanes. Eh, pero sí se, se sabe de, de, de líneas budistas que adoraban a Jagannath con su concepción particular, y en el hinduismo de vuelta hay de por sí infinita variedad de expresiones religiosas. ¿no? Sankar Charya mismo tiene uno de sus marcos centrales en Jagannath Puri, ¿no? o sea, sistemas incluso como la Advaita Vedanta, que en última instancia, obviamente, van a descartar toda forma, toda expresión personalizada, de todas maneras, adoran a Jagannath obviamente con una con concepción provisional ¿no? ok adoptamos Bhakti, adoramos a Yagana como un medio que nos ayude en nuestro kian a alcanzar Mupti, obviamente luego se los descartan todo eso pero en 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 su a su manera también lo adoran y como digo, uno de sus cuatro mat centrales está en Yagana Kuru y el punto que en, el en el marco en el que yo describo eso es relaciona como Prataparudra Maharaj, quien es el era el rey de Puri en ese momento, y él estaba acostumbrado a ver miles y millones de personas a diario ir a adorar a Jaina con distintas concepciones. Cuando él contempla la concepción religiosa, por decirlo así, de Mahaprabhu y sus seguidores, él queda descolocado. Él, él contempla algo que él nunca antes había visto. Igual él era un hombre que tenía experiencia en cuanto a... ¿no? interreligiosidad, variante de expresión religiosa pero cuando él contempló a los asociados de Sri Chaitanya de, pues la situación fue así, Mahaprabhu fue a Puri para Maharaj no estaba en Yaganath en ese momento, él había salido de conquista por decirlo así, algunos otros reinos, etc. y Mahaprabhu llegó de conquista a Yaganath ¿no? sin quererlo, fue ¿no? a Puri a establecerse y el subproducto de de hacer de Yaganathpuri su cuartel general, básicamente hizo que toda la ciudad quedase convertida al ¿no? Dodiyabaya. Básicamente fue así. Se dice que era un reino muy, muy fortificado, en donde no, no había entrada para otras ¿no? invasiones musulmanes que en la época eran prominentes, pero Yaganathpuri estaba muy bien protegido. Pero ya más a y allí conquistó ese reino, por decirlo así pero él estuvo poco tiempo en, en esa primera llegada a Yaganat Puri pero fue lo suficiente como para conquistar él, él transformó convirtió al a Sarvabhoma Bhattacharya quien era el guru de Prataparudra Maharaj y era el, el más grande erudito de toda India o sea que si, si Sarvabhoma quedó convertido el punto es todo Puri quedó si el guru del rey quedó convertido el rey va a quedar convertido aunque todavía no estaba ahí y todo Puri va a quedar convertido y aquí quedó convertido Salva Boma, el gurú del rey y todo Puri. Sin necesidad que el rey quedase todavía convertido. Ya quedaron todos convertidos. Y prontamente Mahaprabhu comenzó su peregrinaje por el sur de la India, que tardó más de dos años. Y en, ese, en el interín el rey vuelve a Puri y se encuentra con un... ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y el rey era un Vaishnava, un reino completamente convertido a una religión nueva. <risa> Desconocida para él, ¿no? y Salvagoma siendo un lógico escolástico seco, ahora va danzando y cantando y rodando por el suelo en éxtasis. ¿no? Y toda la ciudad convertida y, y, y Plata por una diciendo: ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está? Se fue. ¿Cuándo vuelve? Nadie sabe. Nadie sabe, no sabe por qué no es que viene? WhatsApp, nos notificamos, todo era a pie, etc. ¿no? Entonces, entonces imagínense, y ahí, bueno, es todo muy bonito ver cómo el proceso de Plata por Ultra cómo él va ¿no? incrementando su anhelo, hay toda una sección en Chaitanya y Charitanya al respecto, cuando el Mahaprabhu vuelve finalmente y Plata por Ultra imagínense, después de dos años en separación, ardiendo en el anhelo de querer rendirse, Mahaprabhu solicita a la audiencia de Sri Chaitanya y Mahaprabhu dice no. ¿No? El rey es el epítome de la mundanalidad Posición, riqueza, disfrute Yo soy un senyasi. Yo no puedo juntarme con un rey más. Y le niega el dato Lo cual obviamente incrementa el anhelo en por el Como decíamos, no es que se desanima no. viene un obstáculo Ah, no, entonces ya me hago mormón o lo que fuera No, su anhelo se incrementaba ¿no? y, se, y sabemos que Mahaprabhu hacía todo eso para nutrir ¿no? el humor del rey eventualmente le envía un remanente de su ropa, le da permiso al hijo del rey de tener darshan. de Mahaprabhu, el hijo vuelve completamente convertido ¿no? Entonces, en cuotas Mahaprabhu va accediendo, hasta que finalmente con la inter intervención de Nityananda, pero hubo otros asociados eh, Rataparudra Marazo tiene darshan directo Mahaprabhu, en Mahaprabhu un un ratayatra, ¿no? donde el rey le dicen, vístase como Vaishnava, no como rey comienza a barrer el camino allí comienza la tradición del rey barriendo el camino de Yagana y en un momento donde Mahaprabhu queda en éxtasis está descansando en los jardines Yagana Balak a un costado de la ruta pierde el conocimiento en éxtasis, ahí el rey aparece y comienza a masajear los pies Mahaprabhu y a recitar el gopinita el Gopi Gita. y comienza a recitarlo y cuando llega el séptimo verso ahí Mahaprabhu colapsa y lo empieza a abrazar. Tava katambritam tattajivanam -hmm. kaviviriditam jivanam sapaham shravanam angalam shri madhatatam bhuvi grinanti e puridad janaham. Dice este famoso verso: las gopis hablan de Harikatha, la gloria de Harikatha. Está muriendo en separación de Krishna. ¿no? Recordemos: el gopi gita es Krishna desaparece, el rasa lila. Las gopis empiezan a buscar a Krishna, se dan cuenta que Krishna está con alguien hay dos pares de huellas, bueno, estamos resumiendo y eventualmente llegan y encuentran que Shirada era esa persona pero Shirada también, Krishna había desaparecido del cena y la copia se encuentra con Shirada y todos en separación se unen y comienzan a ejecutar Viraja Kirtan, ¿no? Kirtan en separación de Krishna, es el Gopi todo el, el capítulo 31 al décimo canto del vago y este noveno verso es el más conocido donde las Gopis hablan de Harikata, el néctar de tu kata da vida a las almas moribundas de este mundo. Es otra forma en la que las Gopis dicen, estamos muriendo en separación de ti, pero al hablar de ti nos vuelve la vida. ¿No? Nosotras queremos morir en separación, no podemos tolerar. Pero hablar de ti, lo cual no es, es inevitable, nos trae de regreso a la vida. Tu Harikata es glorificado por los grandes poetas, destruye todas las actividades picaminosas, supremamente auspicioso de oír, está lleno de potencia espiritual y de puridad. Por lo tanto, aquellos que se encarguen de distribuir Harikata son las personas tan ocupadas en la más grande labor de caridad. Ese es el significado directo. Bishwanatcha creo que está un significado indirecto que tiene el significado opuesto. Las copis empiezan a decir, tu haricata es veneno, nos está matando, etc. Estáticamente, pero bueno, eso está en el ciclo de estudio del gopi así que pueden dirigirse ahí. ¿Cómo es uno? ¿Cómo es uno? No, ya vino ese, ya pasó ese. Gopi lo hicimos ese año ya. El que viene es el prama, Entonces para eh, eh, Prataparudra Mará recita este verso y Mahaprabhu cobra sentido y comienza a, a, empieza a abrazar a, a Parexi, a, a Prataparudra Mará, ¿no? diciendo, Purida, Purida, porque este verso dice, Purida, refiere a los más caritativos y Mahaprabhu le dice a Prataparudra, tú eres esa persona hacia mí, me estás hablando acerca de Cristo, y empieza a abrazarlo sin estar consciente de que él es el rey de Puri. ¿No? Pero fue el, esa fue la idea. ¿no? Entonces, y, el, y a lo que voy con todo esto es que <risa> <risa> Prataparudra Maharaj estaba acostumbrado, previo a este abrazo, como a oh, previo, previo a este encuentro, ¿no? a, a ver todo un desfile de concepciones religiosas en Jagannath Puri, pero nunca había visto algo así. Entonces, en una ocasión se describe que él estaba en la terraza del palacio y, y se acerca el grupo de Sankirtan. ¿No? Nityananda Prabhu, y no Mahaprabhu, pero asociado más Mahaprabhu en Sankirti. Y, y Prata Parudra está en la terraza junto con Sarvaboma Bhattacharya, su y junto con Gopinathacharya, que era el cuñado de Sarvaboma. Entonces él, él está viendo eso, ¿no? y él de vuelta está familiarizado con distintas formas de adoración, pero él nunca había visto algo así. Entonces él pregunta: ¿no? ¿Qué es eso? Le pregunta a Sarvaboma: ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de práctica es esa? ¿Qué adoración es esa? Y Gopinat toma la palabra Que es también un gran devoto Más dice Chaitanyer Shristi E Prem Sankirtan Chaitanyer Shristi Shristi significa creación Chaitanya es de, de Sri Chaitanya Esta es la creación de Sri Chaitanya Y se conoce como Prem Sankirtan No solo Sankirtan Prem Sankirtan Sankirtan es sadhana Sankirtan es Con ¿no? práctica y meta ¿no? Cuando llegamos a la meta Seguimos ocupados en Sankirtan Pero con Prem, ellos llaman prem Entonces desde ahí Se menciona ¿no? O sea, hay diferentes variantes de oración en Yaganapuri Pero este tipo de oración Era desconocida para el rey Prem Sankirtan Obviamente él terminó uniéndose A sus filas ¿no? Y esa tradición sigue hasta el día de la fecha El rey de kuri Continúa siendo que desciende de la tradición de Prataparudra, Maharaj, etc. Pero igual, bueno, en relación a cómo, qué tanto hoy en día específicamente la, la, las diferentes... no sé qué, qué tanto, si, si el Islam y el cristianismo qué tan presente esté hoy en día en Yagan eso ya requeriría un, un estudio académico, así que derivamos eso a Kali Yuga Pavana. ahí tenemos a alguien profesional en el área, nos va a ayudar con cierta investigación al respecto Dentro de lo que, sí. que se pueda. <ríe> si, sí, ya ganó el baladeo de su padre. Y... Sí, ya. Bueno. Una última pregunta, si hay. Sí. Quizá la respondemos un poco más brevemente para no extendernos tanto. ¿Hay alguna online? Sí. Bueno, vamos con una y si quedan otras, igual estaremos haciendo algún que otro encuentro próximamente.
1: Eh, bueno, sí pregunta. Para nada, nos en el comentario de Madhuri Cabambini por Ananta Badoghi, se mencionan diferentes detalles o prácticas para evitar los aparatos. En relación a ese aparat, uno de los tantos detalles a considerar que se menciona es adorar a Ganesh antes de realizar Puya. Nos gustaría que pudiese explicarnos la importancia de ello y si es recomendable para, para incorporar nuestra práctica o no.
0: Si sí, algo de eso se menciona también en el Bhakti Rasamrita Sindhu, pero obviamente también vemos por otro lado que la adoración a Ganesh no es algo prominente en el sadhana de un Gaudiya Vaishnava. Obviamente tampoco quiere decir esto que uno falta respeto a, a, a dicha personalidad ni nada por el estilo. Vemos que en general Ganesh es adorado como destructor de obstáculos, pero la mayoría de que los adoran en ese marco es destructor de obstáculos para, para el progreso material. ¿Mm? Eh, se dice que Ganesha es el hijo de Shiva y se dice que su deidad adorable es Nersim Hadeb ¿no? y nosotros adoramos a Nersim Hadeb como destructor de obstáculos en ese marco eh, pero no destructor de obstáculos para dharma, harta, cama ni siquiera moksha sino destructor de obstáculos como decíamos el otro día para librar nuestro corazón de todo egoísmo entonces también para nosotros Siendo que Ganesha adora a Mishim Hadev, ¿no? con, nuestra idea es, bueno, lo adora con esa concepción. Aunque Ganesha es conocido como destructor de obstáculos materiales, él está adorando a Mishim Hadev en el marco de destrucción de obstáculos en, en, en la práctica del Vajra. Entonces para nosotros ese lado de Ganesha es más eh, atractivo y es concebido como un Vaishnava en ese marco. ¿no? Y en ese sentido, de vuelta el punto aquí no es si adoro o no adoro a Ganesha, sino con qué concepción lo adoro. Pero también no puedo adorar a Krishna con una concepción mundana, ¿no? A Vishnu. Dhruva Maharaj es el famoso ejemplo de esto. Dhruva Maharaj comenzó a adorar a Vishnu simplemente queriendo vengarse de su, de su madrastra, ¿no? queriendo tener un reino más opulento que el de su padre, y se ocupó en intensos sábados, más intensos del que todos nosotros juntos nos estaríamos ocupando, pero para obtener un reino, sacamos. Con interés material Obviamente después él tuvo el Darshan de Bhagavan Y él cayó en cuenta de, de su error, por decirlo así ¿no? Él dijo, todo, esto que estaba buscando Gran palacio, etcétera Era como un, pe, un pedazo de vidrio roto por el suelo Que estaba queriendo En comparación a las joyas de tu Darshan Y obviamente allí tuvo Mara se vuelve ¿Quién es? El este punto que Bhagavan, le, Bhagavan mismo le asigna un planeta Personal y todo Pero bueno, todo el punto es ese ¿no? Se menciona no, preocupa en una ocasión también hay una historia En un discípulo le preguntó si podía adorar a Ganesh Y él le dijo, sí, lo puedes adorar Si es que le vas a donar al templo 10.000 dólares por mes ¿No? Como diciendo ¿no? Los que adoran a Ganesh lo adoran con un interés material okay. Y él entendió, bueno, hay discípulos que todavía tienen interés material Ok, te permito esa oración Si das un buen porcentaje de eso para una causa superior Que te purifique de ese deseo material algo así sería la idea. ¿no? Entonces, de ese lado, que generalmente no es parte del Sadhana, la adoración a Ganesh... De vuelta, no es que es contraproducente adorarlo o, o, o tenerlo en, en, en una, como una figura... No es que uno tenga un cuadro de Ganesh y no es un hereje... Pero el punto aquí es cuál es la concepción detrás de, de la adoración. De vuelta, uno puede tener a Ganesh y concebirlo en un marco de, legal para un Gaudi Vaisa... Y no a tener a Krishna en el altar y estar adorándolo para obtener Brahma Sayuj, como un Mayavadi lo haría. Me explico, por fuera parece, no fue un templo de Saibao y estaban adorando a y Krishna. Sí, pero ¿con qué concepción? Y después, no, no fui a un y tenían a Ganesh. Ok, ¿con qué concepción? Hay que ir más allá de, de la forma externa. ¿no? Pero en términos generales no es algo que se enfaticen y se recomienden por nuestros parampara, nuestros acharyas, hay que tener a Ganesh, hay que hacerlo, hay que adorarlo antes. Pero bueno, hasta la concepción es, a Ganesh, es, si se lo adora correctamente, es una adoración preliminar a Archana para uno liberarse de todo obstáculo. Pero para nosotros ese tipo de meditación va ligada más directamente al Guru Gauranga, Nityananda Dev. Existe toda una serie de entidades que personifican ese principio de liberar obstáculos. ¿no? Pero si por X razón alguien también puede tener ciertas samskaras, ¿no? Se sea que nació en India o lo que fuere, con vidas pasadas para con Ganesh, bueno, existe esa forma de, de concebir ¿no? el abordaje hacia él en un marco eh, que no sea sakama, sino nishkama, ¿no? tratando de trascender el deseo material. Cerribaneski, Ganesh की Jai, ki Mahaprabhu, Chiari ki Kirten, Cesari Krishna, ki, Jai, jai. <laughs> Bindu, ki Bindu, Jai, Bindu, Gorbhakta Bindu, Gorbhakta Jai, Gorbhakta Bindu, Gorbhakta Jai, jai.